0: Barbajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Peroni. Boa
1: tarde, boa tarde, meu povo! Seja bem-vindo à nossa revista cultural, Tabajar em Revista. E olha, a gente já chegou com tudo, porque eu tô aqui, meu amor. Com a sala cheia, com o coração também. E claro, com muita alegria, porque você já tá aqui com a gente, duas e oito. E a gente atrasou um pouquinho hoje, mas não falta, né não? Gabi, um beijo pra você. Boa tarde. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook, que a Gabriele já colocou. Boa tarde pra você, Cauecito. Olá, boa tarde. Boa tarde pra você que tá no seu carro. Eita, não, peraí. Boa tarde pra você que tá no seu carro. De novo. No seu carro. <risos> e você... Bota... Eu não aguento, Cauê. Boa tarde para você que já baixou aí o aplicativo da Rai Bajara E tá aí, ó, um clique da melhor música e da melhor informação da Paraíba. Eu quero mandar um beijo bem grande pro meu querido, maravilhoso, meu, meu, meu marido profissional, né? Meu, meu, ele fica todo vermelho quando eu digo isso. Um beijo para você, Adaildo Vieira, que eu sei que você tá me escutando hoje. Você prometeu, né? Vamos ver se você não me trocou aí por esse maranhão, mas pode voltar, viu? Já tá na hora de voltar, já deu o seu tempo. E a gente tá aqui esperando para você, Adé, um beijo bem grande no seu coração. E olha, Cauê Cito, ontem a gente conversou que a gente ia falar sobre peça de teatro, que a gente ia falar sobre lançamento de livro, a gente falou muito sobre forró também, a gente recebeu Joana Alves aqui semana passada para conversar sobre o forró como patrimônio imaterial, mas também pela lei, que saiu agora a Lei Luiz Gonzaga, que estabelece aí ó uma base para os nossos produtores e fazedores da cultura nordestina já terem aí um, digamos que um piso para começar a funcionar de forma integral aqui com o seu trabalho dentro do espectro do forró. Mas olha, já que a gente está Falando de forró, tá chegando aqui ao fim do mês de São João, vocês que dançaram muito forró aí, que gostoso, que delícia! Eu tava em casa, resolvi dar uma descansada esses dias, mas a, eu já ia dizer AD, tá vendo como ele tá falando de mim. Mas, que é o recito, olha só, eu trouxe uma menina linda chamada Heloísa do Pandeiro. Ela que já participou aqui com a gente várias vezes, já representou a gente lá no The Voice Kids. Ela é maravilhosa. E ela trouxe uma música que homenageia a nossa capital do forró. Não tinha como eu encerrar o mês do forró se não fosse trazendo ela cantando Minha Menina Campina. Vamos lá, Heloísa. Boa tarde para você.
2: Tem forró de madrugada na barraca de seu João Parto do povo de São João e Micale, do Treze de Campina Grande, meu timido coração Aquela garrafada tem forro de madrugada na barraca de seu João. Parte do povo de São João e carando Tredo de Campina Grande no time do coração. Mas tem raposo e bem...
1: Coisa linda! Minha menina campeã. Pina, eu estou falando de Heloísa do Pandeiro, mas olha só, essa música é uma composição de Sandrinho do Pan, Júnior Menezes e Sócrates Gonçalo. Sócrates, um cheiro bem grande no teu coração. Minha menina Campina, e claro que ia trazer para encerrar o nosso grande mês de São João, ainda vem em São Pedro, mas aqui a gente já está encerrando o nosso período de São João no Tabajara em Revista, viu, Cauê E olha que foi bem mastigada. a gente conversou muito sobre o São João e todos os seus desdobramentos. Mas olha, eu quero mandar um beijo bem grande aqui para o pessoal do IHGP, do Instituto Histórico Geográfico da Paraíba, que sempre participa com a gente, toda terça-feira eles trazem um pouquinho da nossa história. E hoje, Jean Patrício traz para a gente, no Dialogando com a História, Getúlio Valésio, do Egito. Ele que era maçom e ele vai contar um pouquinho dessa história para você. Boa tarde, Jean.
0: Olá, eu sou Jean Patrício, do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. E hoje nós vamos falar um pouco da história da maçonaria na Paraíba, no quadro Dialogando com a História. Bem, a maçonaria é uma instituição milenar né, que remonta aí à época da Idade Média. Aqui no Brasil ela vai chegar no século XIX, mais precisamente aí em meados de 1822, com a independência do Brasil, ela vai se estruturar. E aqui na Paraíba também ela chega em meados do final do século XIX. Aqui na Paraíba nós vamos ter três obediências maçônicas. É o Grande Oriente do Brasil, que foi fundado no século XIX A Confederação Maçônica Brasileira, que é de 1973 E a Grande Loja, que foi criada em 1927 Aqui na Paraíba nós tivemos um maçom que faleceu agora no mês de junho O Getúlio Valéz do Egito, que foi um baluarte da maçonaria paraibana e da maçonaria nacional. Por quê? O Getúlio Valéz no Egito, ele nasceu em 1942, na cidade de Salgado de São Félix, é advogado, contador, e o Getúlio, ele ingressou na maçonaria em 1975, na loja Presidente João Pessoa, e aí construiu uma grande carreira dentro da maçonaria, sendo venerável mestre. Uma grande autoridade maçônica na loja Potiguá, vinculada à grande loja. Foi venerável mestre da loja Duque de Caxias, na cidade de Itabaiana. E foi por quatro vezes venerável mestre da sua loja, presidente João Pessoa segundo Como também foi venerável mestre da loja Os Últimos Templários, número 46, vinculada à grande loja. Mas onde está o trabalho do senhor Getúlio? Onde é que o trabalho dele vai, digamos assim, ficar mais evidente. É com referente à chamada Ordem de Molê. A Ordem de Molê é uma instituição que congrega jovens em todo o mundo. Foi criada aqui na década de 80 e foi instalada aqui por ele, no capítulo pessoa número 11. E o senhor Getúlio ele passou a fazer um trabalho muito intenso aqui na Paraíba de difusão da Ordem de Molê, que é uma instituição que preza pelo respeito à pátria, é, que preza pela questão da difusão da cultura. Então, o irmão Getúlio, ele, ao longo da sua vida, ele dedicou grande parte, não só à maçonaria, mas também, principalmente, esse trabalho na Ordem de Molay. É muito interessante porque ele ficou à frente da Ordem de Molê por quase 20 anos, e durante esse período, ele conseguiu instalar, fundar capítulos por todo o interior da Paraíba. Na cidade de Sousa, na cidade de Cajazeiras, na cidade de Guarabira, na cidade de João Pessoa, na cidade de Pombal, na cidade de Areia, na cidade de Alagoa Grande, na cidade de Itabaiana. Então, ele conseguiu fazer essa difusão desse trabalho com esses jovens em todo o estado da Paraíba. E aí vem o um reconhecimento, o senhor Getúlio, ele foi homenageado como grande benemérito da maçonaria, como também ele foi homenageado com o título de grande benemérito também da Ordem Ordemolet aqui no Brasil. Então, a gente não poderia deixar de fazer esse registro na história da maçonaria, que é a história também do senhor Getúlio, quer dizer, são histórias que se complementam, o senhor Getúlio... Ele fez um trabalho realmente muito profícuo, muito importante na difusão da cultura, na difusão dos ideais da maçonaria e é um, uma pessoa que realmente fez a história da maçonaria na Paraíba, fez a história da maçonaria na Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba foi fundada em 1927. É muito interessante porque, do ponto de vista da historiografia, a gente fala... O Edward Thompson tem uma obra que é a peculiaridade dos ingleses e outros ensaios, que isso é a história vista de baixo. Muitas vezes são pessoas que não são heróis ou não ocupam grandes posições dentro das instituições, mas que fizeram a diferença pela sua simplicidade, pela sua humildade e pelo trabalho que foi desenvolvido. Então fica aqui o registro de mais esse quadro, Dialogando com a História. Tabajara,
3: Tabajara em revista.
1: Boa. Jean, muito obrigado pela sua participação. Um beijo bem grande aí no seu coração. Um beijo para toda a galera do IHGP, do Instituto Geográfico e História da Paraíba que tá aqui com a gente toda terça-feira contando aí a conta gotas um pouquinho da nossa história, um cheiro para vocês e até semana que vem. Cito, mas chegou a hora. Chegou a hora. Eu quero dar um boa tarde assim. Bem assim, um coletivo. Boa tarde, coletivo Rataplan. Não é. Que não é Rataplan, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Malu, boa tarde para você. Boa tarde, sim. É um prazer
3: imenso. Revê-la novamente, né?
1: Revê-los aqui, revê-la aqui <risos> comigo também. Vitor. Vai apresentando a galera, Cíntia. Vitor, que tá contigo. Conta aí para mim, quem tu trouxe? Bem,
4: além de mim, temos aqui Rodrigo Mello, na minha direita, percussionista, produtor aqui da cidade, e Pedro Paz. O fole que mais tocou nesse São João aqui no estado da Paraíba. Diretamente de Cuité. Pare... Diretamente de Cuité, que a gente caiu aqui já, né?
1: Acharam em revista. Pois é, gente. Olha, essa galera linda tá aqui. E eles vieram com o Trio Pé de Serra e com o Malu cantando muito também. Para falar sobre Rapunzel que é... Vamos contar aqui um pouquinho dessa história. Na verdade, ela foi escrita pelo encenador e dramaturgo Isau Firmino, e é uma adaptação do texto Rapunzel dos Irmãos Grimm. Você já deve ter ouvido falar, já deve ter assistido. Eu tenho duas crianças, eu acho que eu já sei até as falas de Cora e Rapunzel. Mas esse conto foi escrito lá na, lá na Alemanha, ali no final do século XIX... 1812? Pois é, trata-se da Companhia Nordestina de Teatro, que, feita por alguns artistas aqui da Paraíba, se apresentam em seus espetáculos em praças públicas. Mas eu queria já... Que, quem vai começar a falar sobre essa peça, sobre essa adaptação, Vitor? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Vocês já Sita. chegam aí com uma adaptação de Green, que é uma adaptação... Ela, ela foi feita ali para crianças, mas se a gente analisar ela bem, ela é um pouco profunda, ela tem muita história ali nas entrelinhas para se contar. Vocês vão puxar essa adaptação por essas entrelinhas ou vão fazer uma coisa bem nordestina? Conta para a gente.
4: Os dois. A gente, quando o Isaú pensou, né, conversando com ele sobre o que ele pensou realmente para esse texto, é não só regionalizar a obra, esse é o principal foco, né regionalizar os processos. Já que a gente sofre uma grande americanização né, da, dos processos artísticos aqui na América Latina, usar a mesma estratégia para combater né, isso é importante. E pegar um conto que já é conhecido e regionalizar ele com a ótica de Luiz Gonzaga é aproximar a juventude que cada mês... Tá falando coreano, uhum. né? Em inglês. Verdade, da, verdade. minhas da... filhas
1: são apaixonadas por um grupo chamado BTS. Sim. Que é da Coreia. Que é a juventude. Onde vai, Pedro, aquilo, pelo amor de Deus? É,
4: a juventude ela está cada vez mais se distanciando da cultura popular, da sua identidade, e absorvendo a outra cultura que vem de forma massiva como a sua cultura, né? e trazer um conto, que é tão importante para a ideia infantil, para a formação do pensamento lúdico na infância, dessa forma é tentar cada vez mais aproximar a criança da nossa obra, né? da obra nordestina. E também assim, a peça ela trata de uma forma muito interessante é, questões como para a criança perceber relacionamentos abusivos, né, a questão que a gente sempre tem nas obras né, Da bruxa, da princesa Aquela coisa narcisística Que é mostrar que gosta, mas de mesma forma aprisionar uhum. Tudo isso está se entrelaçando No texto que foi maravilhosamente bem escrito por Isaú E que ele está Acho que foi em 2016 que ele escreveu esse texto uhum. né, Ele teve esse insight Colocou 18 obras de Luiz Gonzaga né? É são 18 obras e uma, mais ou menos uma hora de espetáculo Nossa, é...
1: então é quase um musical
4: É um musical É um musical, é um musical Porque a, a, ele conseguiu costurar muito bem as histórias das letras de Luiz Gonzaga né? uhum. Que são, são músicas bem descritivas E é algo que a criança precisa ouvir São músicas descritivas que contem a história de seu
1: povo né? E Luiz Gonzaga faz isso muito bem ele foi o, o, o artista que mais cantou, na verdade, o seu povo. Né? Ele cantava as nossas paisagens, os nossos animais, a nossa caatinga, né? a cultura. Sim, então, trazê-lo gente... para Rapunzel dentro dessa perspectiva foi muito inteligente.
4: Sim, foi demais. e, e a, o, a, Os arranjos são construídos de uma forma mais lúdica. Né? A gente, é, eu fui convidado para fazer a direção musical. Já inicialmente pensei, não tem como apresentar Luiz Gonzaga da forma que um adolescente, um adulto absorve. Uhum. Porque a criança ela é muito sensorial né? Ela vai para aquilo que tem muito movimento Então isso. vai para o triângulo, vai para a azabumba, vai para o pandeiro E dificilmente ela vai internalizar uma letra Então quando uma letra vem de uma forma muito lúdica Vem de uma, da forma que ela está acostumada a receber uhum. né? Fiz pesquisa para ver esses processos E como a juventude de hoje está uhum. recebendo isso então, assim, é essa preocupação né, de como é que essa cabecinha que está girando de 15 a 15 segundos funcionando ali vai conseguir absorver a obra de Luiz Gonzaga uhum. e
1: sair de lá cantando nem que seja um pedacinho. Uhum. Então, fazendo assim, uma breve análise sobre o, os personagens, vou, como é que você descreveria é, é, esse retrato de Isaú e Rapunzel?
4: Rapaz... Dá, dá para passar o dia falando aqui sobre esse negócio. Uma breve Mas, análise, só para gente entender.
1: Primeiro, as crianças a partir de que idade que podem assistir a peça? Zero anos. Não ok, tem então eu vou lá, que eu estou fazendo 18, então eu já... já... <risos> eu estou, estou dentro do, do, tá né? faixa da faixa tária, etária. Tá faixa Obrigada, tária. Rodrigo. Mas conta para mim essa breve análise. Quem está participando, eu tenho aqui a... a... A Ficha Técnica Comigo. E Malu, eu sei que Malu já vai cantar. Isso aí eu sei também. <risos> Malu é a nossa bruxa. É. <risos> Você está na Percussão e na Voz. Você que está fazendo, na verdade, a direção musical. né Os arranjos, as composições. Eu já vi aqui um trechinho. Pedro Paz na sanfona. Marcos Brandão fez a coreografia e corpo. E aí tem, tem mais atores por aqui. O elenco. Davi Muniz, Nina Elisa e Ma Elícia. Nina Elcia. Elcia e Malu Moreno. Massa. Então, fazem uma breve análise desses desses personagens.
4: Quando o Isaú apresentou o texto, eu, né, quando Malu, que me entregou esse texto, eu li, eu achei, eu achei eu digo, rapaz, interessante, porque são pouquíssimas pessoas no palco. E Isso, cada um são com... aqui são é, atores é, mesmo, ator. três atores. É, três atores e, e a gente e músicos. É, são e, seis em cima é, do palco. São seis, são seis atores, porque a história ela ficou muito bem costurada. Porque o trio Pé de Serra, ele narra e toca todas as músicas.
1: É, então fica ali meio que uma coisa, meio que pano de fundo. Sim. Relatando. Fundo, em homenagem aos bonecos do mestre Vitalino. Né? Um pouquinho mais pra frente, Malu.
3: Em homenagem aos bonecos do mestre Vitalino, Sim. né? Que os meninos vão estar tudo caracterizados. Ah. Que era uma ideia central de Isaú ah, colocar os três músicos. Que Luiz Gonzaga sempre, uh -huh. né? Sim, é, bomba, é caracterizado aquela, ali, né? Aquela Aí você ficou ali
1: meio que pano de fundo, contando Sim. a história. Sim, Tá, aí entra a bruxa, que já está aqui com a gente.
4: Sim. A, 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 essa construção dos personagens foi engraçada, porque entra um trio de personagens que vira outro trio de personagens que, no final, vira outro trio de personagens. Então, a criança ela, ela vê uma ah. história, é, não só apenas a história de Rapunzel, mas ela acompanha a história de mais dois tipos de personagens, né, que são os atores mambemes, que fazem a arte na a cidade. Arte. né que Chega são na que, vão, ah. que chegam na cidade, que contam a história. O, os personagens que são antecessores à ideia de Rapunzel. Sim. E, enfim, no final, a gente tem toda aquela história lúdica da Rapunzel com o príncipe. E você vê é, seis pessoas em palco costurando uma história que, que é, de certa forma, longa. Porque hoje não é uma hora de espetáculo, a galera já, já, é, já, já sim. chega. Sim. Né? Ah, e ver essa construção e da criança perceber uma linha temporal que é costurada a partir das obras de Luiz Gonzaga e perceber... Nossa, nessa história de uma hora, a obra de Luiz Gonzaga ela foi um condutor, digamos assim, que contou a vida de uma galera. Sim, sim. E que pensar que Luiz Gonzaga não só conta a vida desses personagens, mas conta a vida do povo nordestino desde que ele existe. Verdade. Né? E fazer uma isso. criança perceber isso... A partir Porque no final do espetáculo a gente sempre conversa sobre a importância da obra, Sim. o que as pessoas acharam, e a gente sempre reforça a importância dos pais aproximarem a, 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 a
1: nossa juventude da nossa obra local. Que massa! Eu quero ouvir um pouquinho daquilo que vocês estão preparando. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá que vocês Você estão aqui com o Zabumba, com o Sanfona. Minha. Vamos embora, ao vivo! Rapunzel, no Tabajara em Revista.
3: Andacaru, quando, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meias compridas não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais vestir mão ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Ela... E vive suspirando, sonhando acordada Ela... O pai leva o doutor, a filha adoentada Ela... Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela
5: só quer, só
3: Mina, chamando o pai de lado Lhe diz logo e surdina Que o mal é da idade Pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer Só quer se namorar Ela só quer a autolim ah, chamando o pai de lado. Lhe diz logo em surdina: ah, Que o mal é da idade e pra tal menina ah, não há um só remédio em toda a medicina.
5: Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.
1: A gente só pensa em namorar. Eu vou chamar o intervalo e você não sai daí não, porque a gente tem muito mais aqui a história de Rapunzel de uma perspectiva bem no nordestina para contar para você. É só um minutinho, não sai daí não, até já.
3: Tabajara em revista. A gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade, até então que assim é bom pro cabra se convencer, que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, e a gente vive a sonhar o amor que se deseja rever saudade então se assim é ruim eu tiro isso por mim que vivo doida a sofrer
1: Ave Maria, você se ligou? Eu estou bem ligadinha aqui. Nesse trio Pé de Serra Maravilhoso. E com o Malu, ela que está sendo a nossa bruxinha. <risos> <risos> nesse gra nessa grande reconstrução, na verdade. Rapunzel. Ô Cauê, tu sabe que cantou que música gosta de um retorno? Me dá o meu retorno, pelo amor de Deus. Parece que eu não estou me escutando. Ah, oi Cíntia, oi Cíntia Perone. Agora sim, estou me ouvindo. Gente, passa o serviço, Vitor. Passa o serviço, conta para todo mundo que horas é, onde é, como é, porque é. A gente vai estrear no Teatro Santa Catarina, em Cabedelo. Olha! A gente tá fazendo uma
4: estreia internacional, em vez de ser João Pessoa, é em Cabedelo. <risos> é engraçado, porque geralmente tudo que se faz em João Pessoa, fica em João Pessoa, né, velho? A gente não enxerga outras cidades aqui como, como, como polos culturais, né? Santa Verdade. Rita, Bahia. A gente sempre tá centralizando todo o trabalho da gente aqui. Sendo que essas cidades também produzem cultura e também absorvem cultura. Istra, em dele vai ser massa. É, lá tem, também tem grandes polos de cultura, né? tem projetos de estados que funcionam lá, o Prima, para trabalhos... né? É... Funciona,
1: sim. Tem... O teatro é belíssimo,
4: inclusive. Sim, o Teatro Santa Catarina é maravilhoso, passou por reforma agora. E a gente está primeiro e segundo lá, 1 e 17 2, horas. De julho, de
3: agora, 17 1, 2, de julho, agora 17 horas. dia 1 e 2 de julho. É meu aniversário. Você Sim, vai comemorar no palco. Ela <risos> vai
1: comemorar no palco. A e as volta aos palcos, hum. né? Então é um grande retorno, hein, é. Malu?
4: E a gente segue 15 e 16 na estreia em João Pessoa no Teatro Santa Rosa, também às 17 horas. Como é uma peça infantil, ela acontece nesse horário. Os ingressos vão estar sendo divulgados no perfil da Rataplan, @rataplan Arroba no Instagram. Rataplan. E também vai estar disponível na bilheteria. A peça não tem indicação de idade. É importante né, levar as crianças para se conectarem com a obra de Luiz Gonzaga. Uhum. E é importante para os pais também é, escutar, a obra de Luiz Gonzaga e ver o quanto que é importante uhum. fazer o seu filho, a, a, né, as suas futuras descendências a perceber a importância da obra e a cultura local uhum. é assim que a gente transforma né a gente só Isso. transforma o mundo transformando crianças
1: verdade né, e levando elas para o caminho da nossa cultura é
4: o Pedro quer falar alguma coisa Rodrigo
1: Querem falar alguma coisa? Tá, já. Eu só quero dizer que eu vou sortear aqui um par de ingressos. Já estou autorizadíssima. Vai, vai. joga o 32187933. Liga aí o telefone, Cauê Cito. 32187933. Você liga para mim. Eu vou anotar seu número e passar aqui para a produção. Provavelmente a produção vai deixar lá na bilheteria seu nome e do seu Sim. acompanhante, tá bom? Então, 32187933. Liga 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 liga, 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 liga. Liga e não pede não, hein? Olha, já agora é, fim, é fim de semana, né? É um fim de dois. semana, 1 um e 2. 1 um e 2. Meninos, já vamos entrar em julho.
3: maravilhoso, figurino
1: maravilhoso do espetáculo. Música, ó, ó, olha, eu tô falando, aqui é rápido. Sonora, iluminação. Aqui é mais rápido que coceira de coelho, regra, hein? Tá, querer... tudo, maravilhoso, tá tudo maravilhoso. Eu quero só dizer muito obrigada a vocês por estarem aqui hoje. Agradeço também a Vitor sempre topar as nossas aventuras, a gente sempre vamos tá divulgar, junto. vamos embora Eu vou receber aqui também, é, vamos falar de coco, vamos falar assim com o Zé Silva, ele que já tá aqui com a gente. Então eu vou pedir pra vocês fazerem só um trechinho de alguma coisa, enquanto a a gente se organiza para sair, pode ser?
4: Pode ser,
5: qual?
1: Vamos lá hum? Quem sabe faz ao vivo Você está ouvindo aqui na Rádio Tabajara A galera da Companhia Ratapã Paraíba. Eles que Paraíba. vão fazer aí a, a peça Rapunzel adaptada por Isaúvi Quando virou pedra
3: E manda caro secou Quando a guibação de sede Bateu asa e voou foi aí que eu fui embora, carregando a minha dor Eu lhe mando um abraço pra ti, pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor Paraíba, masculina, mulher, macho, sim, senhor. Eita! eita.
1: Feminina. <risos> Feminina também. Sim, senhor. Sim, sim. Mas, claro, eu entendo perfeitamente o contexto, o local, o tempo, que Luiz Gonzaga estava inserido, né? Olha como sim. ele canta, né? A nossa uhum. terra. Pode falar, Vitor.
4: É, eu queria só pedir para os espectadores, os ouvintes aqui da Rádio Tabajara, Pedro Paz está no Instagram o fole mais rápido e mais competente aqui do estado da Paraíba. E ele tá Paraíba. todo dreadado,
1: né? Não, todo gatão, tá. Eu vou botar um dread, porque tá ele de dread, ele Rodrigo tá no... de dread. Pois é, de é. Dread. Botando tá botando dread aqui. Você. você. Bora, Malu, colocar ele. <risos> todo mundo de dread.
4: Rodrigo Melo tá no Instagram, grande baterista, produtor cultural aqui da cidade, Verdade. né? Verdade. idealizador de festivais. Verdade. Né, Rodrigo Melo tá lá, Pedro Paes. O meu Instagram é Victor, Victor Figueiredo. Figueiredo. Malu também tá aqui no Instagram, é malu.jp. Sigam a gente, a gente vai estar tá divulgando é, esse esse espetáculo, outros espetáculos que, viram, que virão, e cada um tem uma vida aqui de milhares e milhares de projetos, né? E a gente vai estar aqui junto, sempre da rádio, apoiando esse trabalho.
1: Eu quero agradecer muito a vocês, eu quero agradecer a vocês por serem fazedores da arte, na verdade, fazedores da, da cultura paraibana. Muito obrigada. Estejam aqui sempre. Malu, portas abertas para você, tá? Estávamos com saudade. Rodrigo, nosso parceiro, está sempre aqui com a gente. Vitor, não vou nem falar. Pedro Paz, Toda ele aparece quando quer. né? <risos> quando... <risos> Porque ele é artista, ele é artista. É, é. <risos> é Pois é, de Cuité, diretamente para uhum. a Rádio Tabajara. É. Além,
4: além desse grupo no elenco, tem David Muniz, que é um grande ator aqui da cidade, e Nina é, Elcia, que é uma cantora maravilhosa. Sim. E esses seis aqui, meu amor, a gente vai contar uma rapunzel muito doida nesse catarro. Vamos atribuir. contar essa rapunzel
1: da perspectiva <risos> do... do... <Pé> da <risos> um beijo pra vocês. Olha, eu vou chamar aqui só um trechinho aqui de Luiz Gonzaga, já que a gente tá falando nele, porque a gente vai falar aqui sobre o festival Garapira. Se você já entendeu, você vai pirar nele, assim como eu também. Meninos, um beijo pra vocês. Até já, não sai daí, não.
6: Meu amor, quando eu te vejo, fico a suspirar Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Meu amor, quando eu te vejo, fico a suspirar Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Passarinho na gaiola Vive sempre a cantar Passa fome, passa sede Sem pedir e sem reclamar Mas existe a diferença Passarinho eu não sou Minha fome, minha sede É teu carinho e teu amor Passarinho eu não sou Minha fome, minha sede é teu carinho e teu amor Meu amor, quando eu te vejo Fico a suspirar E por que é que tu não vê Que eu vivo a te esperar Meu amor, quando eu te vejo
1: Pois é, e já estamos de volta, estou de volta com ele, que adoro recebê-lo aqui, ele que sempre traz muita cultura para a gente, muita história também, porque ele é fazedor da cultura, ele é fazedor da arte, estou falando de Zé Silva, ele que faz parte do coletivo Acauã, mas ele... oi. Estrela d'Alva, perdão, Estrela d'Alva, e hoje ele está aqui para falar com a gente sobre o Festival Garapirá. Você já ouviu falar dessa palavra? Essa palavra é uma palavra em tupi, que designa a ave pescadora, que sobrevoa as regiões praeiras dos mares da Baía da Traição e cultuada no ritual do Toré. E é um nome aí escolhido para batizar um evento único que se aproxima. Então, eu quero que você já conte pra a gente do que, que se trata o festival. E eu adorei a escolha do nome Garapirá. Seja bem-vindo. Boa tarde, Zé. Ai.
7: Boa tarde, Cíntia. todo mundo. Sim.
1: Um pouquinho mais para frente. A Deildo, pra né, que aí, não tá aí, aqui aí, também.
7: Aí. Boa tarde. Então, o evento, ele vem sendo construído há uns dois anos. Uhum. Quando eu e Marilene, né? Marilene, que é a coordenadora do Coco de Roda Potiguara, do Flor de Laranjeira. É, estávamos conversando, assim, sobre essa questão da valorização da cultura do Coco de Roda da Ciranda, do povo Potiguara aqui da Paraíba, né? Uhum. E aí, é, a gente já tava vendo uma necessidade ali de fazer um evento, né? botar essas culturas em, em foco. E aí surgiu a oportunidade esse ano de fazermos o festival. Né? É, tudo começa de forma independente aqui na Paraíba. Né? Sim. Então a gente começou a pensar nesse festival. É, e aí também é que
1: temos vocês, né? os Exatamente. fazedores da cultura, para fazer
7: isso. E aí o coletivo que eu estou integrando, o coletivo Estrela Dalva, junto com o grupo de Marilene, né? o Coco de Roda o Coco Flor de Laranjeira, de uhum. começamos a articular quem seriam os grupos, as pessoas, naquela pré-produção, né? Pré né? Uhum. E aí a gente chegou em vários grupos, assim, em Potiguaras, e também uma roda de conversa, e começamos a estruturar, né, o projeto. E aí veio a ideia de fazermos uma reunião presencial, uhum. na Aldeia Laranjeira, na Oca Dona Marinha, que também é uma das produtoras do evento, né, e vai ser o local do, do evento, né? Que é na Aldeia Laranjeira, Baía da Tradição, 12 de agosto, né? E... A gente pensou em um, uma programação que envolvesse todos os grupos que estão ativos dentro das aldeias. Daqui a pouco, se você quiser, eu falo a programação.
1: Claro, eu quero saber da programação toda. E aí, como é que foi a história do, do, da escolha do nome? Eu sei que... É, as tradições, principalmente as afro e as, indígenas, as tradições indígenas, é, tem essa, esse ritual de escolher um festival, o, o, desculpa, de escolher nomes para movimentos que tenham a ver com a cultura da terra Sim. e tal. Então, vocês escolheram uma, uma ave pescadora. Sim. Por
7: que essa ave é pescadora? Então, foi o seguinte, é, eu acho que eu estava vendo um ritual de Toré uma vez lá, aí eu vi que existia uma dança, né? para essa ave garapirá, cultuada cutuada do também. Aí eu fiquei com isso na cabeça um tempo, assim, eu disse, cara, mesmo é bonito mesmo, né? Que é guarapirá, né? A escrita, mas eles falam oralmente garapirá. garapirá. Né? Uhum. Disse, não é bonito esse, interessante, né? Aí eu falei com o pessoal do coletivo, né? O pessoal gostou. Depois a gente levou pra Marilene, Marilene gostou também. E o pessoal gostou, né? Da ideia do nome, assim, porque é um... Ao mesmo tempo, ali tá homenageando a cultura deles, assim, né? Pegando... Do ritual do toré Esse. e botando. O que é o toré? Mesmo. Explica
1: rapidinho aqui para o nosso ouvinte.
7: Então, assim, eu não sou tão conhecedor do toré, né? mas o toré é um ritual, né?
1: Uma dança.
7: É. é e aí eles cultuam né, os seres da natureza, uhum. né? Tem a pangelança, tem a jurema uhum. sagrada, né? Entendi. Tem, tem muita religiosidade né, por trás do, do toré. Muito. Né?
1: Então, é como se fosse um ritual onde existe um encontro de dança, Isso, de movimentos. Entendi. Voltando aqui para o Festival Garapirá, é, então, na verdade, é um encontro de cocos de roda e ciranda dos povos potiguaras da Paraíba. Exatamente. Então, quem pode é,
7: participar? Todo mundo pode participar, né? porque é um evento que é aberto justamente para o pessoal estar conhecendo né? essas culturas. né? Sim. Porque assim o coco de roda ele tem a vertente africana e tem a vertente indígena, né? E essa vertente indígena que tem no litoral norte da Paraíba é muito única, né? Tanto na questão instrumental, como na dança, como nas músicas, né? E, é, por exemplo, tem uma questão que nos cocos africanos se tem a todo tempo umbigada, né? Uhum. Nesses cocos indígenas, assim, se tem umbigada, mas não tanto. Né? Então, é assim, uma característica muito indígena, né? assim, porque a umbigada vem dos povos bantos, né? Sim. Da África, né? Sim. A gente já começa a distinguir por aí, né?
1: Então todo mundo pode participar, mas todo vai mundo. ser lá na Baía da Traição.
7: Na Aldeia Laranjeira.
1: Na Aldeia Laranjeira. E aí vai vir gente de fora ou vocês vão. Vai, vão... Vai. Então conta pra gente, onde é que vai a vir gente... essa galera?
7: A gente tá tentando organizar três ônibus, né? Um saindo de João Pessoa, da UFPB. Certo. Um saindo da UFCG de Campina Grande. E o outro saindo de Rio Tinto. Massa. Pra essas pessoas irem, né?
1: Para assistir. Isso. E... e depois
7: a gente vai tentar levar e depois trazer de volta.
1: Olha, o interessante desses movimentos, principalmente, a gente está falando aqui agora da Baía da Traição, claro que é um, é um lugar turístico, muita gente Sim. visita, mas é a movimentação também da cidade. né Exato. Movimentação gastronômica, mexe também com vai os hotéis. Feira, vai ter feira
7: de artesanato, vai ter comida típica. né Isso Então vai é... ter toda uma cultura, não só de musical, né mas uhum. tudo que envolve o povo potiguara vai estar presente. Esse festival. Olha, é, um, é um
1: mergulho no, na, na cultura e tradição, na verdade. Né? Então, quando, fala para a gente as datas para a galera que está em casa já ir se é, é, preparando. E você que está chegando Exato. aí agora, é. a gente está conversando com o Zé Silva. Ele está ele tá falando para a gente sobre o Festival Garapirá, que é um festival de cocos e de roda e ciranda dos povos potiguaras aqui da Paraíba. Conta para a gente as
7: datas. Vai ser dia 12 de agosto, a partir das 7h30 da manhã. Aí a gente Já começa ter... logo cedo. Exatamente, que a gente vai abrir com o Ritual do Toré. Certo. Com o Toré da Aldeia São Francisco, né? Mestre Tonho, Seu Djalma, Jailson, Cobrinha, né? É... E aí a programação envolve o Coco de Roda da Aldeia Cumaru, o Coco de Roda de Ciranda da Aldeia Estiva Velha, o Coco de Roda da Barra do Manguape, o Coco de Roda da Barra do Camaratuba, o Grupo Garganta de Ouro da Aldeia Três Rios, o Coco Flor de Laranjeira, o Toré Potiguara, a Aldeia Tramataia, o boi de reis, eu esqueci. É boi valente, eu acho, de Rio Tinto. Uhum. E vai ter um momento também com mulheres Abombeiras, né? Que a ah, gente vai fazer esse momento. Coisa
1: linda!
7: Mulheres indígenas, né? Zefinha de Cumaru.
1: Uhum.
7: A convidada especial, Mestra Penha, né? Dorinha, Ritas a Bombeira e Dona Xoxa, né? E também a gente vai ter uma roda de conversa sobre os cocos de roda de ciranda nas aldeias potiguaras, né? E aí vai ter seu Nelson, Xoxa, Davi, Socorro, Cleiton, Marinha. Zabitu, né, que é um gaiteiro que tem 94 anos, ele vai estar participando. Seu oh, Djalma e o mestre Tonhô, né? E também Robinho, o poeta, que vai estar lá recitando também poesia. Recitando poesia. Todos esses aqui são Utiguaras tirando Mestre pena, que não é. A, a
1: gente vai estar tá aqui, a gente está falando de um festival que vai falar sobre dança, sobre dança ancestral, tá? sobre dança local, mulheres que vão tocar as bumba. Estou falando de comidas tradicionais, de uma feirinha que vai rolar ali é, para ter um mergulho dentro do aspecto não só cultural é, é, em movimento e dança e artístico, mas cultural também gastronômico. né? Isso vai mexer com todo o cenário da cidade, inclusive. E também
7: bebida, também, vai estar vai tá vendendo jurema também.
1: né? Eita! É. Eu acho que... Oi, Gabi, a gente vai para esse festival. Bora, Gabi.
7: É em agosto, ainda
1: dá tempo da gente se organizar. E é grátis. Você... Ninguém paga nada. Eu... É o preço que é daí o do Gol. Ô, oh, a Vieira! Olha quem tá vendo, você devia estar aqui agora para escutar isso Me diz uma coisa Zé, quem está quem no rádio não está vendo, claro Mas eu quero descrever para as pessoas, mexer com o lúdico das pessoas também Sim. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook, dá para ver que você tem aí é, um instrumento com você Do que é que se trata? O que é, que é esse instrumento? Isso
7: aqui é um zabumba, um bombo ou bumba, né, como chamam E é um zabumba assim, tradicional da Paraíba, né que é usado muito no coco de roda, na ciranda Também no toré, né que usam bastante e aí então, você trouxe, trouxe para você tocar. fazer
1: aqui para tocar com a gente Toca
7: aí, vamos Vou lá Vou tocar uma aciranda que eu aprendi com O mestre Pelé uhum. da Aldeia Estiva Velha aqui Que eu acho muito bonito Vamos embora Meu passarinho nunca mais voltou Dei-me notícias do meu grande amor Meu passarinho nunca mais voltou Dei-me not dei notícias do meu grande amor E foi embora e nunca mais voltou Meu passarinho, meu beija-flor E foi embora e nunca mais voltou Meu passarinho, meu beija-flor Meu passarinho nunca mais voltou Dei-me notícias do meu grande amor passarinho nunca mais voltou. Dei-me notícias do meu grande amor e foi embora e nunca mais voltou, meu passarinho, meu beija-flor. E foi embora e nunca mais voltou, meu passarinho, meu beija-flor. Eita, coisa linda, essa ciranda de quem? Eu aprendi com o Mestre Pelé, da Aldeia Estiva Velha, né? O grande Mestre Pelé.
1: São, são músicas que vão passando de tradição Isso. em tradição e, na verdade, a gente Exatamente. nem sabe quem fez. Fica ali dentro do, do de, né? direitos populares,
7: digamos assim. Exatamente. Direito
1: popular. Mas é, 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 são músicas que vão passando de geração em geração da tradição,
7: é. né? É bem, essa, essa, essa aqui eu nunca tinha escutado, né? Achei tão lindo quando eu assisti essa primeira vez na Deixa velha assim, fiquei encantado Encantado, é. dentre elas tem várias outras Exatamente
1: E aí a gente, é, quais são, só pra gente, a gente tá chegando aqui ao fim da nossa entrevista Mas só pra gente entender, quem tá em casa também, contextualizar o nosso ouvinte Quando a gente se junta pra fazer um coco de roda, o que é que não pode faltar de instrumentação? Conta pra ah, gente Acho
7: que aqui no litoral o bombo, né? O bombo não pode faltar e cachaça, acho que não pode faltar <risos>
1: <risos> e aí a gente tem o coco de roda. A Ciranda também é a mesma coisa.
7: Isso. Basicamente, a instrumentação é quase a mesma. Do é coco mais de ciranda vocal no litoral. Isso. E a pisa que a gente chama, né? A dança. É, a pisa, né? A pisada, né? É, dependendo, por exemplo, nas aldeias potiguaras, o toque é diferente. Hum. Do litoral sul. Eles têm coisas bem únicas lá, né? Os, os potiguaras As tem marcações. Isso. O toque, a dança. É, a instrumentação eles usam um triângulo por exemplo né ah. no corpo não é uma coisa muito comum não é né? muito comum é, então eles usam e a forma deles de dançar também que eu falei né eles usam a umbigada mas não é tão comum uhum. sabe uhum. quanto por exemplo em Caim dos crioulos ali no litoral sul da Paraíba né que usa bastante a questão da umbigada né então assim é uma questão que quem for vai ver um evento único né é um evento é.
1: único, eu queria só que você repetisse aqui rapidinho pra gente a programação. Tu abre aí pra mim, ah, conta, você sim. abre aí. Eu quero que, dizer a você que está chegando aí agora, que a gente está falando do Festival Garapirá, que é um festival que vai rolar lá na Baía da Traição, que é o um Encontro de Cocos de Roda e Ciranda dos Povos Potiguara da Paraíba. Pode falar, Zé. A programação
7: Zé. vai ser o Coco de Roda da Aldeia Cumaru, do Mestre Dadá, o Coco de Roda da Aldeia Chiva Velha, do Mestre Pelé, o Coco de Roda da Barra do Manguape, dos Mestres Eufrásio e Burica. O coco de roda da Barra do Camaratuba, da Mestre Senhorinha, do Mestre Raminho e de Dona Rita. Grupo Garganta de Ouro. O coco de roda Flor Laranjeira, do Mestre Miguel. O Toré Potiguara, do Mestre Tonho do Seu Djalma, Jailson e todos os potiguaras que participam. A Aldeia Tramataia. O Boi de Reis de Rio Tinto. Zefinha de Cumaru. Mestra Penha. Dourinha. Rita Zabombeira e Dona Xoxa. E a roda de conversa com o seu Nelson Davi é, Xoxa. Socorro Cleiton Marinha. Zé Bitu, seu Djalma e Mestre Tonhô, né? Sobre os cocos de roda e cirandas do povo potiguara.
1: Olha, gente, o mais assim, interessante para mim é que a gente está falando de um encontro que tem um caráter pioneiro, né? Isso. Que busca reunir aí em festa e celebração os grupos tradicionais, anciões, anciãs, mestres e mestras que guardam os saberes e a musicalidade do ancestrado, né, digamos assim, do povo que habita o litoral do estado da Paraíba. Então, compreendendo aí os municípios da Baía da Traição, Marcação, Rio Tinto e Mataraca. Zé, muito obrigada Eu agradeço pela sua aqui, mandar um abraço
7: aí para todo mundo que está fazendo esse evento, né, e quem está apoiando também. Eu vou apoiar esse evento aí, vamos participar. Só de estar presente num dia é um grande apoio, tá bom? Valeu! A gente que agradece,
1: a gente que agradece um evento tão importante quanto esse, que resgata aí a nossa, a nossa cultura tradicional, que resgata os mestres e mestras de coco e também Sim. que traz as danças como o toré como a ciranda para dentro da cultura do nosso povo, né? Exatamente. E a gente está falando de um local que é, é intrinsecamente demarcado indígenamente, indígenamente não sei nem se existe essa palavra, mas de indígenas, né? Um povo indígena que demarcou ali aquele espaço a Baía da Traição e a junção desses povos e das culturas, dos saberes. A gente falou que também da comida. É muito
7: forte, né? Eles estão cultura forte. muito forte, né? Assim, né? Eles por si só fazem um festival, né? <risos> Isso
1: é uma grande verdade Um beijo para todo mundo da Baía da Traição Para a galera potiguara Um beijo também para a galera lá de Campina Grande Que eu sei também que vão comparecer Sim, com Que vão descer para esse evento importante E olha, quando for mais próximo A gente está anunciando aqui com alguma antecedência Já para você se organizar Porque é um evento grande tá? Exato. É um evento grande, é um evento que como você viu A programação é bem extensa Vai ter, vai ter comida, vai ter Dança, vai ter poesia Então assim, se organiza Quando for mais próximo, Zé, você volta aqui com mais alguém Pra gente conversar e divulgar novamente
7: eu Vou tentar trazer Marilene aqui, ou o Mestre Miguel O Mestre Miguel também, é, seria
1: muito interessante Pra
7: eles falarem um pouco sobre o evento também Claro, cantar Eles também são organizadores né, do evento né então, é importante
1: Massa, perfeito, Zé, muito obrigada mais eu uma agradeço, vez obrigado. Pela sua participação aqui no Tabajara em Revista A gente já escuta, eu já escuto os teus sinais Gustavo Regis, boa tarde
0: Boa tarde, Cíntia Peroni, aos ouvintes da Tabajara em especial do Tabajar em Revista, esses ouvintes qualificados, dessa, essa responsa né, de pegar esse bastão, e seguir pela tarde de noite, Boa tarde, tarde, tarde para você. Uma boa boa Guga. tarde, Cíntia Peroni. Olha
1: só, Guga, a gente teve aqui no primeiro bloco a participação da galera do Rataplan. Encontrei que ele vai com eles fazer, ali chegando foi?
0: agora, cumprimentei-os. Ah, muito
1: Legal. bacana, eles estão eles fazendo uma adaptação aí, o Firmino, sobre a peça de teatro Rapunzel. Nossa. E eu quero dar um beijo bem grande para José Maria muito Mendes, bom. ele que foi o vencedor aqui do par de ingressos José Maria Mendes, mais acompanhante. Eu vou mandar aqui uma mensagem pra você, tá? Deixando aqui o contato da galera da produção. E de certeza absoluta, você vai amar esse, essa, essa adaptação. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, Guga. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais. A gente também, já que a gente tá falando aqui de coco, vamos receber aqui a galera... É, do, do livro do lançamento do livro embolada do coco com mestres e mestras que vão estar aqui também é, é, ao vivo com a gente então fica antenado a gente está falando sobre peça de teatro sobre forró sobre lançamento de música sobre lançamento de livro e isso eu estava já em revista Gustavo O Dedé
0: do Vieira deve estar tá ouvindo de lá sinto assim, meu Deus eu tô perdendo presencialmente esses tá, essas já tá edições com desse podcast cultural tão legal
1: ele já tá com saudade a gente com saudade dele também então né, né, um certeza. beijo para você a Dedê. olha Vou na convosco. técnica a gente teve hoje cauê Bar Barbosa. nas mídias sociais Gabi Alencar, na produção e locução eu, Cíntia Perônia o diretor de rádio e TV é, é Rui Leitão, o, o, o gerente de rádio e fusão é Berlim Carvalho, apresenta a empresa Paraibana de Comunicação é Nanagar 6, e você fica agora com ele, com Gustavo Regis, na estação 105. Um beijo bem grande pra você, a gente se vê até amanhã. Tchau! Tchau! Viu? Tchau.